0: La délégation, c'est le mot qui peut soit booster votre business, soit le faire plonger. Des mythes, fausses idées, préparez-vous, aujourd'hui on va tous les détruire et tout ça pourrait bien révolutionner votre business. Imagine que tu es devant une toile vierge, ta main tient un pinceau, ta palette est pleine de couleurs, mais tu ne sais pas où commencer. La structuration de ton entreprise, c'est comme peindre un chef dœuvre Chaque trait, chaque nuance, chaque détail doit refléter ta vision, ta personnalité. Je suis Nuna et bienvenue dans The Nuna Show. Dans mon métier, j'aide les solopreneurs et les dirigeants de petites entreprises à naviguer à travers l'organisation, les systèmes et process et la délégation en liant tout cela à leur personnalité unique. Que tu sois dans l'entrepreneuriat ou simplement curieux d'astuces d'organisation et de productivité, chaque mercredi, je t'inviterai dans mon atelier où nous prendrons ces éléments apparemment ternes et les transformerons en une œuvre d'art vibrante. Ici, les systèmes et les process riment avec plaisir et créativité et tout est lié à qui tu es, à ta façon unique de voir le monde. Alors mets toi à l'aise, prends ton pinceau imaginaire et ta palette de rêves et rejoins-moi dans ce studio où l'entrepreneuriat rencontre l'art, où ta personnalité devient un tableau éclatant. Tu sais ce qu'on dit une et touche Loïve, de couleur je et je suis ravie saine. de vous retrouver. Alors, pour en -moi pour ton on et rejoins-moi pour peindre ton chemin vers le succès. on va aborder un sujet qui me passionne tout autant que les précédents. On va parler de délégation. La délégation, c'est un tout petit mot magique qui peut soit vous libérer, soit vous piéger dans votre propre business. C'est donc essentiel de comprendre les enjeux de la délégation pour mieux l'utiliser. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, déléguer, c'est trop tôt pour moi. Ou alors vous dites, je peux très bien tout gérer moi-même. Mais c'est important de prendre conscience que la délégation peut vous aider à gagner en efficacité et en productivité. Elle peut aussi vous permettre de vous concentrer sur les tâches les plus importantes dans votre activité et ne plus penser au reste du tout. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à quelques idées reçues qui pourraient bien être les chaînes invisibles qui vous retiennent encore de passer le pas. Donc mettez-vous à l'aise, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensez sur la délégation et on est parti Petite parenthèse, si vous trouvez que ce qu'on aborde ici comme sujet vaut la peine d'être partagé, notamment sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à toucher encore plus de monde, alors n'hésitez absolument pas. Parenthèse fermée, on plonge dans le vif du sujet. Imaginez la scène suivante. Il est 20h, vous êtes épuisé et votre to -list vous regarde en mode... « Hey, ne m'oublie pas, on a encore des choses à faire et absolument terminé aujourd'hui. » Là, vous pensez d'abord « Je suis folle, ma me parle, Dora l'exploratrice sort de ce corps. » Puis, vous pensez « Je dois vraiment déléguer, sinon je vais exploser. » Vous savez que c'est vrai, mais quelque chose vous retient. Vous avez entendu toutes sortes de mythes sur la délégation et vous êtes terrifié à l'idée de franchir le pas. Et si vous ne savez pas à qui déléguer Et si la personne à qui vous déléguez ne fait pas les choses correctement Et si vous perdez le contrôle de la situation il est quand même important de comprendre que déléguer, c'est une compétence importante qui peut vous aider à gagner du temps et à être plus efficace. En déléguant, vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes pour vous et pour votre entreprise. La délégation, c'est pas un saut dans le vide, c'est plutôt un tremplin. La délégation peut vraiment être un game changer dans votre façon de travailler. C'est en fait une compétence qui peut être apprise et maîtrisée, comme toute compétence. Avec un peu de pratique et de patience, vous pouvez devenir un expert en délégation et libérer du temps pour vous concentrer vraiment sur ces tâches importantes-là. Passons un peu de temps dans le sens même de la délégation, sur le sens même de la délégation et de son importance, avant de s'intéresser aux six mythes que j'ai repérés. Bon, depuis le début de mon épisode, supposons qu'il s'est passé une heure. Il est maintenant 21h, vous êtes toujours assis devant votre ordinateur, épuisé, et votre to-do list n'en finit toujours pas. Vous vous dites, il y a trop à faire, même dans une journée de 48h, je n'y arriverai jamais. On a tous été là, je vous rassure, et on passe tous par là. Encore. Mais la spirale ne s'arrête pas là. Vous vous rendez compte en fait que dans votre journée, vous êtes constamment interrompu. Appels, e tâches administratives, petites et grandes urgences. Vous voulez croire que vous pouvez tout gérer, mais en réalité, ça devient un vrai casse-tête pour se concentrer sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire la croissance de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là La réponse est simple, mais complexe à mettre en œuvre. Elle tient en un mot « déléguer. Oui, je sais Déléguer, ça fait peur. Déléguer, déléguer c'est en fait un transfert de responsabilité, une manière de donner à quelqu'un d'autre la possibilité de prendre en charge une partie de votre travail tout en restant responsable du résultat final. Par exemple, si vous êtes excellent pour vos ventes mais pas très bon en comptabilité, pourquoi ne pas déléguer cette partie à quelqu'un qui excelle dans ce domaine C'est à partir de ce moment-là que la magie opère, parce que déléguer vous permet de vous concentrer vos efforts sur ce que vous faites de mieux, ce qui augmente l'efficacité et la croissance de votre entreprise. Prenons un exemple, prenons l'exemple de Steve Jobs. C'était un visionnaire, mais il n'aurait jamais pu rendre Apple aussi efficace sans Team Code qui gérait les opérations. Il y a comme, un, comme ça des duos célèbres de visionnaires et d'intégrateurs, on appelle, qui ont contribué à la réussite de grandes entreprises. Il existe un excellent livre sur le domaine qui détaille les rôles et les responsabilités de chacune des personnes dans un tel duo entre le visionnaire et l'intégrateur, et surtout l'efficacité de ceux-ci, c'est Rocket Fuel par Gina Wickman, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode, je vous encourage vraiment à le lire si vous êtes à ce niveau-là dans votre business et que vous pensez délégation. Déléguer contribue aussi à votre propre développement et ça, c'est pas négligeable. C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie dont on ne parle pas beaucoup et pourtant. Passer ce cap vous pousse à sortir de votre zone de confort, à lâcher prise et à apprendre à faire confiance. Et surtout, déléguer permet à vos collaborateurs de briller. Comme ce jeune graphiste à qui vous allez confier la refonte de votre site web et qui reviendra avec des idées auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. La cerise sur le gâteau, cette dynamique motive tout le monde. Qui ne serait pas motivé à l'idée de prendre des responsabilités et de montrer ce qu'il sait faire En fait, c'est un peu comme une spirale positive qui remplace la spirale négative que j'ai vous évoquée tout à l'heure. Si vous êtes encore sceptique à l'idée de déléguer, pensez à ce que vous risquez en ne déléguant pas frustration, surmenage, le risque de stagner dans le développement de votre entreprise. Déléguer vous ouvre à de nouvelles perspectives et à d'autres façons de penser et ça peut même devenir une façon de vous challenger vous-même. Pour résumer, déléguer n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et avant que j'oublie, très important, choisir la bonne personne à qui déléguer est tout aussi crucial. Ce n'est pas une simple question de compétence, c'est une question de synergie. Vous savez, c'est alchimie qui fait que 1 plus 1 égale 3 et pas 2. Donc, avant de transférer des responsabilités, assurez-vous que la personne est non seulement compétente, mais aussi qu'elle vibre à la même fréquence que vous. Vous ne voulez pas seulement quelqu'un qui fera le boulot, mais quelqu'un qui le fera avec passion et qui apportera une vraie valeur ajoutée à votre entreprise. Maintenant que vous êtes tous chaud et chaude avec cette nouvelle vision de la délégation, je sens que vous êtes prêts à sauter le pas, prêtes à sauter le pas ou presque, avant que vous ne fonciez tête baissée en confiant la gestion de vos réseaux sociaux, par exemple à votre nièce ou à la comptabilité, à ce type que vous avez rencontré dans une soirée networking, arrêtons-nous un petit instant. Je sais, vous avez toujours cette petite voix dans la tête qui dit « et si ça tourne mal Et si je perds le contrôle Et si Et si Et si Vous savez pourquoi cette petite voix est là Parce qu'il existe des mythes, des légendes urbaines autour de la délégation qui font peur. Des idées reçues qui ont la peau dure et qui peuvent vous bloquer si vous ne les confrontez pas. Alors accrochez-vous parce qu'on va s'attaquer maintenant à ces mythes un par un et on va les démonter façon mythbuster. Allons-y C'est parti avec le mythe 1 que j'aime beaucoup. Vous vous dites « personne ne le fera aussi bien que moi ». On pense souvent que notre manière de faire est la meilleure. Après tout, c'est notre entreprise, c'est notre bébé, c'est nous qui avons mis les process en place, si encore vous les avez mis en place. Chaque personne a ses propres talents et expertise. Ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine en particulier que vous êtes forcément le meilleur dans tous les autres. Pensez à un chef cuisinier. Il peut être excellent pour créer des plats, mais pas forcément le meilleur pour gérer les finances du restaurant. Et on le voit d'ailleurs beaucoup plus souvent que ce que vous pouvez penser. S'accrocher à ce mythe revient à se mettre des œillères. Vous vous privez des talents d'autres personnes qui pourraient même faire mieux que vous dans certains domaines. Ici, mon petit conseil, c'est d'identifier vos forces et vos faiblesses et déléguer les tâches où vous n'excellez pas. Concentrez-vous seulement sur votre domaine de prédilection. Le mythe 2, un peu dans la même veine que le premier, vous vous dites, je le ferai beaucoup plus vite que n'importe qui. Là encore, c'est vrai et je vous l'accorde, c'est votre entreprise, vous avez créé des systèmes et des process, vous savez exactement comment faire les choses, comment ça fonctionne chez vous. Mais on pense souvent gagner du temps en faisant les choses nous-mêmes et pourtant... Le temps que vous passez à faire une tâche que quelqu'un d'autre pourrait faire à votre place pendant ce temps-là est du temps au moins pour vous concentrer sur autre chose. C'est comme essayer de faire le ménage, la cuisine, le jardinage tout seul dans sa maison en même temps. Vous pourriez le faire mais à quel coup pour votre bien-être et pour votre temps libre. On le dit souvent et c'est vrai et il faut se le répéter, le temps est une ressource limitée. Utilisez-le de manière stratégique. Petit conseil ici, faites une liste de toutes les tâches que vous faites dans une semaine et essayez de peser ces tâches, de les mesurer. Telle tâche me prend une heure, telle tâche me prend trois heures, telle tâche me prend cinq heures et identifiez celles que vous pouvez déléguer. Vous pourriez être surpris du temps que vous pourriez récupérer pour vous concentrer sur autre chose. Le troisième mythe, vous pensez peut-être déléguer, c'est perdre le contrôle. La peur de perdre le contrôle de son entreprise est courante, surtout chez les solopreneurs et ça se comprend parfaitement. Par contre, il faut bien entendre que déléguer, c'est en fait aussi une façon d'augmenter ce contrôle-là. Parce que vous vous concentrez sur les aspects les plus cruciaux de votre entreprise, donc vous prenez le contrôle et vous gardez le contrôle sur votre entreprise en déléguant tout le reste, justement. Imaginez-vous en tant que pilote d'un avion, par exemple. Vous ne pouvez pas piloter et servir les boissons aux passagers en même temps, et pourtant cela ne veut pas dire que vous avez perdu le contrôle de l'avion, vous êtes toujours au contrôle de l'avion. S'accrocher à ce mythe-là peut mener à l'épuisement et à un ralentissement dans votre croissance. Donc Faites attention à celui-là en particulier. Mon petit conseil ici, c'est de mettre en place des systèmes de communication et de suivi qui vous permettront de garder un oeil sur ce qui se passe à chaque fois, à chaque moment dans votre entreprise, sans avoir à tout faire vous-même. Mettez en place le bon système au moment où vous déléguez à la personne que vous allez recruter. Vous êtes certain comme ça d'avoir l'impression de garder le contrôle Non, je rigole. Vous êtes certain comme ça, de garder le contrôle de votre entreprise et de tout ce qui s'y passe. Quatrième mythe, déléguer, ça coûte cher. Ok, c'est vrai, je vous l'accorde, déléguer, ça coûte de l'argent. C'est peut-être pas vraiment un mythe, mais quand même, et je vous explique pourquoi. L'argent, c'est souvent une préoccupation majeure, surtout quand on est surpreneur. Et c'est vrai que l'idée de payer quelqu'un d'autre peut sembler être un coût inutile quand on se dit qu'on sait le faire nous-mêmes. Cependant, le temps est aussi une ressource, une ressource, comme on a dit tout à l'heure, qui est absolument limitée et en déléguant, vous gagnez du temps pour des activités à haute valeur ajoutée. Pensez en fait à la délégation comme un investissement. Vous mettez de l'argent dans quelque chose qui va à terme vous rapporter beaucoup plus. Ce mythe-là, justement, il ignore complètement le rendement et l'investissement à long terme, enfin le, la récupération de votre investissement à long terme par rapport à la délégation. Faites un calcul. Faites un calcul de ce que votre temps vaut aujourd'hui. Il y a des calculateurs qui existent en ligne. Je mettrai des notes aussi dans l'épisode. Mais faites un calcul, vous pouvez le faire vous même même de ce que ça vaut aujourd'hui votre temps par rapport à votre taux horaire, par rapport à vos forfaits, aux forfaits que vous pratiquez aujourd'hui et estimer en déléguant certaines tâches, comment vous pourrez récupérer ce temps-là, comment ça pourrait être rentable. Je suis certaine que vous allez trouver que la rentabilité est plus intéressante quand vous déléguez que quand vous gardez toutes les tâches pour les faire vous-même. Mythe numéro 5, déléguer c'est pour les grandes entreprises. On va faire court et simple ici. Toutes les entreprises, à un moment donné de leur croissance, ont besoin de pouvoir déléguer pour dépasser un plafond de verre et continuer de croître encore et encore et encore plus. Même une petite boutique de quartier, même votre petite entreprise de vente de produits digitaux en ligne aura besoin, tôt ou tard, d'un comptable, d'un community manager, d'une assistante virtuelle pour vous aider si vous avez l'ambition d'avoir une croissance encore plus importante. Il y a forcément un moment en fait, où vous atteignez ce plafond de verre et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc, c'est net et précis toutes les entreprises y arrivent à un moment à la délégation, qu'elles soient petites ou grandes. Et puis d'ailleurs, quelquefois, c'est intéressant de commencer la délégation à petite échelle quand on est encore tout petit pour commencer à justement faire confiance, à, à commencer à, à dépasser un petit peu tous ces mythes qu'on a vus par rapport notamment à la perte de contrôle. Mon conseil ici, c'est de commencer petit, même en déléguant une toute petite tâche. Commencez... Doucement, petit, une assistante virtuelle, pourquoi pas une heure par semaine ou deux heures par semaine, ne serait-ce que pour l'administratif, pour la facturation ou pour le customer care par exemple dans votre entreprise. Et voyez déjà comment cela affecte votre productivité et votre bien-être et votre propre développement à la fois personnel et professionnel. Le sixième et dernier mythe que j'ai identifié ici, vous pouvez penser que déléguer nuit à la qualité du travail. C'est vrai que vous pouvez craindre que la qualité du travail ne soit pas exactement la même si ce n'est pas vous qui le faites. Par contre, avec le bon choix de collaborateurs et avec un bon système de supervision et de communication, de contrôle, comme on disait tout à l'heure, la qualité peut en fait être maintenue ou même être améliorée. Prenons l'exemple de l'entreprise Pixar, qui délègue en fait des aspects de la création de films à des experts dans chaque domaine. Ils ne font pas tout en interne. Et ce qui aboutit quand même à des films de très haute qualité, on ne peut pas le dénier. Si vous vous accrochez à ce mythe, vous pouvez vous priver de talent et d'expertise de, que d'autres personnes pourraient apporter à votre entreprise. Petit conseil par rapport à ça, mettez en place des indicateurs de qualité et des points de contrôle réguliers pour assurer justement le maintien de vos normes. Et pour ça, on va revenir forcément à la, à la création et à la façon dont vous allez écrire vos systèmes et vos process. Je vous ramène du coup à l'épisode 2 par rapport à ça. Ça y est, on a fait le tour des mythes que je voulais aborder par rapport à la délégation. On va récapituler un tout petit peu ici. Mythe 1, personne ne le fera aussi bien que moi. C'est une idée fausse. Chacun a ses compétences et il est possible de trouver quelqu'un qui fera même mieux que vous certaines tâches. Mythe 2, je le ferai beaucoup plus vite que n'importe qui. En fait, le temps que vous gagnez en déléguant peut être utilisé pour des tâches qui génèrent plus de valeur pour votre entreprise. Mythe 3, déléguer, c'est perdre le contrôle. C'est tout le contraire, bien déléguer peut en réalité augmenter votre contrôle sur les opérations globales de votre entreprise. Mythe 4, déléguer ça coûte cher. En vérité, le coût initial est souvent compensé par les gains en efficacité et en temps. Mythe 5, déléguer c'est pour les grandes entreprises. Absolument pas, les petites entreprises ont tout autant, sinon plus à gagner avec la délégation. Et enfin le mythe 6, déléguer nuit à la qualité du travail. Tout au contraire, avec les bons systèmes et les bons process et la bonne formation de vos collaborateurs à ces systèmes et ces process, la qualité de ce que vous délivrez sera absolument maintenue, voire améliorée. Ça y est, maintenant qu'on a un petit peu démystifié la délégation et euh, démonté euh, les quelques-uns des mythes persistants sur, euh, sur cette pratique, cette compétence d'ailleurs, il est temps de nous aligner mentalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'attaquer à des blocages psychologiques profondément ancrés que nous avons à propos de la délégation et qui souvent opèrent en sous-marin sans que nous en soyons conscients et conscientes. Ça me tient à cœur d'aborder cette partie-là parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent de cette partie mentale par rapport à la délégation et je voudrais l'on l'aborde ici un petit peu. C'est en fait une sorte de mythe aussi que peut-être certains d'entre vous pensent mais ne le disent pas assez ouvertement et puis c'est normal, ça se comprend aussi. Ce mythe-là, c'est de dire que déléguer, c'est rabaisser. Alors c'est possible que vous le pensiez et que ça vous bloque dans votre délégation, l'idée que déléguer est une forme d'abdication ou un signe de faiblesse en fait. ça peut en plus être compris dans les deux sens, un signe de faiblesse soit pour soi même parce qu'on se dit qu'on n'y arrive pas ou un signe de faiblesse pour la personne qu'on va chercher, à qui on veut déléguer en se disant que cette personne là on a l'impression de, de lui donner des ordres un petit peu. Revenons juste sur la première partie, restons sur celle là déléguer, c'est pas un signe de faiblesse au contraire, c'est plutôt une marque de leadership et de leadership, je dirais, intelligent. On n'a jamais vu un navire avec un seul capitaine à son bord. Si, un seul capitaine, mais il y a tout un équipage derrière. Et c'est l'équipage à qui on peut considérer que le capitaine délègue toutes les autres tâches qu'il y a à réaliser pour que tout roule comme il faut. Est-ce que pour autant, on peut considérer qu'il rabaisse son équipage Non, je ne pense absolument pas. Au contraire, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Chacun apporte ses compétences et ses talents. C'est un mythe qui peut vous retenir et limiter votre croissance à la fois personnelle et professionnelle. Et j'insiste sur le personnel. Voyez la délégation comme un outil, un outil pour grandir, non seulement en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que leader, parce qu'on est là aussi, en tant que chef d'entreprise, pour développer notre leadership si on ne l'a pas déjà. Et j'ai cité ce mythe-là qui dit que déléguer, c'est rabaisser, mais il y en a bien d'autres de ce genre qui sont particulièrement sournois, qui sont enfouis profondément dans notre psyché. On ne les exprime pas forcément, mais l'idée ou cette idée que déléguer est quelque chose de toxique ou bien qu'on abuse dit qu'un petit peu dans son rôle de chef d'entreprise, ça peut vraiment vous freiner. Ce n'est pas une question de fierté mal placée, on ne parle pas de fierté ici. C'est vraiment une question d'efficacité et de bien-être. L'idée que le fait de déléguer vos rabais peut être une pensée limitante qui au contraire vous freine dans votre progression. Réfléchissons ici un instant à la notion de leadership. Un bon leader, ce n'est pas celui qui fait tout, mais c'est celui qui sait inspirer, motiver et surtout habiliter son équipe à exceller. C'est un facilitateur, ce n'est pas un soliste. Le fait de déléguer vous élève, ça ne vous rabaisse absolument pas. Vous n'êtes pas moins compétent parce que vous déléguez, vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes un leader, vous prenez votre leadership en main. Vous comprenez que le succès est un effort collectif et c'est ça qu'on cherche à faire ici. Je vais rajouter un petit mot sur la délégation et la confiance. « Je ne sais pas déléguer » ou « Je suis un mauvais manager » sont des phrases que j'entends des fois de personnes qui viennent me voir par rapport à une délégation ratée. Et ce sont des phrases qui sont dangereuses. D'abord parce qu'elles font du tort à votre estime de soi, mais aussi parce qu'elles font du tort absolument à votre entreprise. Si une tentative de délégation n'a pas fonctionné, ce n'est pas nécessairement votre faute. Parfois les circonstances n'étaient pas les bonnes ou peut-être que la personne à qui vous avez délégué n'était pas la bonne tout simplement. Plutôt que de vous flageller, demandez-vous Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience Comment je peux l'améliorer pour la prochaine fois Ne vous arrêtez pas à un échec de délégation. La confiance dans la délégation, c'est comme un muscle. Elle a besoin d'être travaillée, d'être renforcée. Le fait de dire que vous ne savez pas déléguer, c'est comme dire que vous ne savez pas courir après une seule tentative où vous avez trébuché. Ou alors que vous ne savez pas faire du vélo après une seule fois où vous êtes tombé. C'est mon cas, en parenthèse <rire> Vous ne vous arrêteriez pas de courir à ce moment-là, non Vous apprendriez, vous vous lèveriez et vous adapteriez et vous recommenceriez. Beaucoup de rire ici. Pour conclure cette partie, déléguer, c'est une forme de libération. Libération de votre temps, libération de votre esprit et même, osons le dire, libération de votre âme. Vous vous libérez pour faire ce que vous faites de mieux et ce qui vous passionne vraiment. Déléguer n'est pas un aveu d'échec ni une tâche réservée à une élite dirigeante. C'est une compétence et comme toute compétence, elle peut être apprise affinée et maîtrisée. Est-ce qu'après tout ce que je viens de raconter, vous vous sentez prêt à passer la main et à déléguer avec assurance Je l'espère vraiment que cet épisode a pu vous aider dans ce sens-là. Passons maintenant au défi créatif de la semaine. Je sais que déléguer peut sembler impossible quand vous êtes une équipe de une personne. Alors prenons ça directement comme le défi créatif. Est-ce que vous avez une que vous détestez ou que vous trouvez chronophage, vous avez déjà identifié comme une tâche qui vous prend du temps. Est-ce que vous avez trouvé ça Si oui, excellent. Prenez 5 minutes pour réfléchir et vous demander pourquoi vous hésitez à déléguer cette tâche. Est-ce le coût, la qualité ou une croyance que vous êtes le ou la seule à pouvoir bien l'exécuter Faites ensuite un petit brainstorm avec vous-même sur comment cette tâche pourrait être automatisée ou sous-traitée. Je n'ai pas parlé d'automatisation plus tôt, mais c'est vrai que ça peut être une étape nécessaire à avant de penser à la délégation. Si une tâche peut être automatisée, peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être finalement sous-traitée. Ou en tout cas, on essaye en premier d'automatiser et ensuite on voit si on peut sous-traiter l'ensemble des tâches dont celle-là qui a été automatisée. Dans tous les cas, je sais que ça peut coûter de l'argent, je le sais. Mais rappelez-vous que votre temps est une ressource précieuse. Ensuite, concotez un mini-système pour cette tâche. Pour les systèmes, je vous renvoie encore une fois à l'épisode. Que ce soit un script par exemple pour écrire des emails type ou alors un modèle pour vos publications sur les réseaux sociaux, concoctez un mini système avec le ou les process à l'intérieur pour cette tâche-là. Testez ce système pendant une semaine, confiez cette tâche à quelqu'un d'autre et si ça fonctionne, super, vous venez de vous libérer un peu de temps pour vous concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes ou plus créatives. Faites ça et partagez vos expériences ou vos prototypes de système ou même des vidéos qui montrent votre nouvelle approche. Dans le lien que je vais mettre dans les notes de l'épisode, je vais créer un espace spécifique pour euh, des partages quant aux défis créatifs. C'est donc la fin de cet épisode et j'espère vraiment que vous êtes maintenant convaincus que déléguer est un super pouvoir pour votre entreprise. La semaine prochaine, préparez-vous pour une petite dose de créativité, je ne sais pas encore de quoi je vais parler très précisément, mais il y aura certainement de la créativité à l'intérieur. Dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, de le partager autour de vous, de m'en faire un retour ou de répondre même à la question sur Spotify, je pose toujours une question à la fin de l'épisode. Et voilà, c'était The Nuna Show, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous repartez avec des idées fraîches et une nouvelle perspective sur comment même les choses les plus complexes peuvent être abordées avec légèreté et créativité. Et n'oubliez pas le défi de la semaine, je suis impatient de voir comment vous le relevez. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour plus d'épisodes, plein de découvertes et à la semaine prochaine sur The Nuna Show où le plaisir et la créativité sont au cœur de chaque conversation.